0: de CIBL 101,5. On entre bientôt, en
1: bientôt, dans 5 minutes. 000... CIBL 105, au cœur de Montréal.
0: C'est Chantal Giraudet, animatrice de l'émission « Au cœur de la famille », qui se tient tous les mercredis 19h sur les ondes de CIBL, le 101,5 FM. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est « Comment modéliser le civisme au sein de votre famille? » Mais avant d'élaborer sur le thème du civisme, je tiens à vous informer que le 22 novembre prochain, mettez ça à votre agenda, je vais aborder le thème du TDAH, c'est-à-dire du trouble, du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Je sais que ça va interpeller plusieurs parents qui doutent de peut-être un diagnostic de TDAH chez leurs enfants et d'autres qui vont vouloir naturellement prendre des petits trucs pour aider leurs enfants qui souffrent de TDAH. Et durant la deuxième moitié de l'émission, je vais recevoir en ondes à nouveau Dr Isabelle Gosselin. Je vous rappelle, c'est la médecin de famille de l'année que j'ai eu la chance d'avoir à ma toute première émission. Et puis, pour ceux qui n'étaient pas la semaine dernière, on a parlé de l'anxiété vécue chez les jeunes. Et dans une autre émission, dans une autre émission euh, je vais pouvoir parler aussi de l'anxiété, mais un petit peu plus associée aux adolescents. Euh, Aujourd'hui, le thème, le civisme, ça colle beaucoup avec euh, l'actualité de l'heure, avec euh, notre ministre Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, qui a annoncé, en fait, euh, qui a parlé de l'importance du civisme en société et euh, qui, qui interpellait dans l'émission au bilan là, du 27 octobre dernier, qui interpellait indirectement et directement les parents, mais c'est en fait l'éducation des enfants, comme je disais à la, dernière émi à la première émission que j'ai eue la semaine dernière avec vous, le, le, dans le fond, éduquer un enfant, c'est tout le monde, hein? c'est le village au complet. Et euh, Bernard de j'ai trouvé qu'il était très hum, axé sur le fait qu'il accusait pas personne, il ne culpabilisait aucunement, aucun parent, mais il interpellait un peu tout le monde en disant « il faut montrer les règles de bonne conduite aux jeunes » et au moins jeunes. En fait, tout le monde doit euh, s'y impliquer. Dans le fond, c'est euh, s'arrêter un peu pour faire un petit peu une analyse de où est-ce qu'on est comme société. Et euh, on n'est pas sans savoir que depuis la pandémie, euh, il y a une augmentation au niveau euh, des, des demandes en santé mentale auprès des hôpitaux, des médecins. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme parents? Je m'inclus là-dedans. Comme je disais à la première mission je suis maman, moi aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'école au sein de notre famille, pour aider la société à grandir et à avoir des, des, des gestes euh, de civilité, tous et envers chacun. Et ça commence par la maison. Bernard Drinville, je vais juste quand même aussi vous dire qu'il euh, a décidé, euh, avec naturellement toute une consultation au niveau scolaire, d'injecter un budget de 30 millions de dollars sur les cinq prochaines années, ce qui est parfait. Ce n'est pas la première fois qu'un ministre de l'Éducation euh, donne un budget ou octroie un budget aux écoles pour contrer l'intimidation et la violence, mais on en est rendu là. Euh, C'est plus, plus vrai encore aujourd'hui. Et euh, naturellement, dans son plan de lutte, il y a quatre axes principaux. Il y a celui de documenter, donc euh, au sein des écoles, euh, pour avoir été directrice d'école pendant plus d'une quinzaine d'années, on consigne tous les, les événements de violence, mais chaque école avait, euh, à ce moment-là, même, même encore aujourd'hui, ses façons de faire pour consigner et documenter tous les cas d'intimidation ou de violence qui se vivent à l'école. Son intention, c'est d'aller chercher un portrait global de la province en utilisant un même, euh, disons, un, un même outil pour consigner, donc euh, pour être euh, pas à géométrie variable, mais plutôt de pouvoir avoir des données, de recueillir puis d'agir dans les différents milieux et peut-être plus intensément dans des écoles plus que dans d'autres. C'est aussi, vous savez, que la, la, la profession enseignante, euh, on est à la recherche depuis des, des années, en fait, c'est pas juste des mois, des années auprès des enseignants, en tout cas ceux qui, qui ont toujours rêvé d'être enseignants, lancez-vous en enseignement. Euh, on a besoin de vous. Mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de nouveaux enseignants qui... Euh, il y en a qui laissent l'enseignement après peu de temps. Il y en a d'autres qui y restent, mais c'est pas sans effort euh, au niveau de leur formation. Et arriver avoir une formation universitaire, puis être avec des enfants dans une classe, c'est deux mondes complètement différents entre la théorie et la pratique, c'est vraiment deux mondes. Au même titre que nous, comme parents, on va lire des livres, on, et le jour qu'on arrive, le jour J, où est-ce qu'on on donne naissance à nos enfants, euh, le mode d'emploi est pas toujours euh, à suivre, où les recettes sont pas toujours les mêmes, donc il faut s'adapter en fonction de nos enfants et tout. Et, » ce que les deux autres axes que le ministre aussi voulait, c'est de soutenir les écoles. Donc, soutenir, ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais entre autres, d'octroyer des ressources. Euh, naturellement, euh, les présidents de et présidentes de conseils d'établissement vont être informés auprès des directions, vont probablement être consultés sur la manière dont chacune des écoles va actualiser ce plan de lutte contre l'intimidation et la violence. Mais, chose certaine, c'est qu'il y a aussi une sensibilisation. Puis, ce quatrième axe-là c'est nous, ensemble, qui pouvons faire la différence. Et ça, je peux vous le dire, parce que j'ai vu, euh, écoutez, pendant euh, 15 ans, tous les jours, euh, comment ça se passe dans les écoles et comment on a besoin de vous et travailler en parallèle et de concert. Donc, les deux, euh, avec les écoles, c'est extrêmement important. Sensibiliser, c'est aussi... Euh, sensibiliser, c'est travailler en amont. Donc, pas juste dans le « pendant » ou « après » quand il y a des gestes d'incivilité, mais plutôt dans le « avant ». c'est ça qui fait la force ou qui fera la, so la force de notre société si on travaille tous ensemble. D'entrée de jeu, aussi, euh, j'aimerais que, que vous voyiez aussi, que vous changiez de perspective et que vous vous disiez euh, « ça commence très, très tôt ». Et euh, en coaching familial, il m'est arrivé souvent, de. en fait, quand j'arrive en, en, en famille, c'est parce que bien, la famille a fait euh, demande de mes besoins en coaching. Et ce n'est pas des fois parce qu'il y a un manque de leadership, mais c'est souvent, c'est le comment. Comment j'y arrive? Mon enfant est résistant ou j'essaye toutes sortes de choses, ça ne fonctionne pas, j'ai besoin de trucs. trucs euh, et des fois, c'est aussi le découragement. Donc, si vous en êtes là, il n'est pas trop tard pour pour changer un petit peu les manières de faire. Parce que quand quelque chose ne fonctionne pas, dites-vous que si après deux, trois semaines, votre enfant ne s'est pas plié à votre demande, c'est parce qu'il faut peut-être changer de façon de faire. Sur ces mots, euh, on peut avoir toute l'expérience du monde, puis avoir euh, des situations où est-ce qu'on essaie, puis on fait notre possible, puis ça ne réussit pas toujours. La même chose dans les classes. Les enseignants peuvent être très, très, très euh, bien formés, adéquats et tout, et euh, des fois, un jeune ou deux peuvent résister. Euh, je me rappelle d'un parent euh, pour lequel je, je parlais. L'enfant avait deux ans, puis il euh, y, y avait des crises. Bon, vous savez, là, la, la, le deux ans, là, les, les réactions des fois que les enfants peuvent avoir. Et, euh, et là, le, le parent, je lui dis, ben, comme futur citoyen, puis je me rappelle que le parent me regardait en voulant dire, ben là, il y a deux ans, là, laisse le temps de grandir. Mais ça commence dès l'âge où l'enfant, en fait, en très, très bas âge, mais quand l'enfant commence à parler, il est déjà aussi en, en compréhension très complète de ce que vous demandez. Naturellement, des fois, il faut plus imager euh, à l'enfance, mais et si vous êtes déterminé, puis vous le faites avec plein d'amour, mais une bonne détermination, vous allez y arriver. Les gestes de civilité, on peut en nommer un et un autre, et je vais, je vais quand même donner des exemples comment on peut s'aider entre nous. Ce qui est aussi très important, c'est qu'on est... On est on si on est dans la quarantaine, dans la cinquantaine, on a vécu une autre génération d'éducation. Et ce que je remarque dans les familles, je ne vous dis pas que c'est toutes les familles, mais c'est très important de s'adapter. Deux générations, deux mondes et de nouveaux défis à relever, actualisés en fonction de la génération actuelle. C'est différent. Donc, euh, moi-même, des fois, je suis surprise à avoir travaillé avec les jeunes, puis euh, c'est un autre monde. Donc, changeons peut-être nos façons de faire si on voit que ça ne fonctionne pas. C'est la même chose aussi en classe. Il faut s'adapter aux jeunes. On est beaucoup plus dans l'écran. Ça, je pense que tout le monde le sait. On est beaucoup dans l'écran, les vidéos. Tout se passe super vite. Euh, mais euh, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on va y arriver tous ensemble. Il faut se passer le mot. Il faut s'en parler. Il faut questionner, il faut aller chercher les ressources dont on a besoin. Et euh, il faut des fois piler sur l'ego, euh, sur votre ego ou sur notre ego pour aller chercher de l'aide. Il faut le faire. C'est extrêmement important. Puis, euh, naturellement, euh, c'est tout un défi quand même. C'est l'espace d'une vie, hein, parce qu'on est parents toute une vie. Et puis. Euh, J'aimerais que vous fassiez un petit exercice tout spécial, puis je pense que vous allez voir où est-ce que je m'en avec cette, cette expérience ou cette activité, mettons, un peu plus ludique là, à la radio. C'est un peu spécial, mais je vais tenter de, de faire, euh, vous faire prendre conscience de certaines choses. Euh, alors, pour ceux qui conduisent, c'est peut-être pas une bonne idée. En fait, ça n'est pas une bonne idée de le faire, mais pour tous ceux qui sont à la maison, je vais vous demander d'imaginer que vous avez le nez collé sur un tronc d'arbre, donc vraiment collé. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les veines de, du tronc d'arbre. Si je vous demande de reculer d'un pouce, vous allez voir l'écorce de l'arbre toujours. Et si vous reculez d'un trois pouces, vous allez commencer à voir le tronc. Vous n'allez peut-être pas voir les racines tout de suite, mais vous allez voir le tronc, alors de gauche à droite, la largeur du tronc. Si vous reculez d'un mètre, qu'est-ce que vous observez? vous observez, ah, on commence à voir le tronc d'arbre dans son ensemble. Et si vous reculez de quelques mètres, vous voyez les racines et vous pouvez même bien y voir la cime de l'arbre, donc le dessus de l'arbre avec ses feuilles, ses branches et tout. Cet arbre-là, ça peut représenter votre enfant ou vos enfants. Puis, si vous reculez de plusieurs mètres, vous allez voir qu'il y a d'autres arbres à côté. Et au fond, ce qu'on va donner comme semence à cet arbre-là, ça va avoir un effet sur les autres aussi. Et chaque arbre demande à avoir des nutriments différents. Euh, sa quantité d'eau est différente. Alors, il faut s'adapter. Si vous avez deux, trois enfants ou si vous êtes d'une famille reconstituée, chaque enfant a sa personnalité. Mais une chose qui est quand même super, c'est qu'au niveau des gestes de civilité, ce sont pas mal toujours les mêmes choses qu'on demande au, au sein de notre famille ou de nos enfants. Et comme je vous dis, je le répéterai jamais assez souvent, ça commence très, très, très jeune. Si vos enfants sont ados ou jeunes adultes, il n'est pas trop tard aussi pour continuer ou commencer à semer des graines si vous ne l'avez pas fait dans le passé. Hum, il y a aussi, j'ai remarqué qu'au sein de certaines familles, euh, quand on creuse un petit peu plus loin, euh, certains parents, des fois c'est les deux parents, des fois c'est un des deux parents, euh, pour lesquels le, le, le rapport avec l'école est négatif. Donc, tout ce qui est normé, tout ce qui est règle de conduite, ça semble être un irritant, quelque chose qui, avec lequel ils ne sont vraiment pas à l'aise, la structure trop rigide et tout. Mais il faut penser qu'en société, c'est différent, mais même à la maison. Puis, en société, imaginez, là, vous avez deux, trois personnes à servir autour d'une table à la maison. Mais là, imaginez un déplacement d'élèves, je dis dans une école, par exemple, qui est une micro-société. Et puis qu'il y a 600 élèves qui se rendent à la même cour d'école pour aller s'amuser à l'extérieur. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait des règles de bonne conduite. Il faut qu'il y ait quelque chose de clair. Il faut qu'il y, qu y ait un cadre bien établi pour éviter que les jeunes se poussent, s'envoient des insultes durant les déplacements et tout. Donc, c'est tout à fait normal qu'on demande un cadre. Sinon, il y aurait encore plus d'activités, pas d'activités, excusez-moi, d'actes de, 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 de violence ou d'insultes s'il n'y avait pas de cadre bien établi. Donc, sur ces mots, je voulais aussi vous dire que quand vous voyez cet arbre, vous voyez dans son ensemble cet arbre, et parmi tous les arbres, on voit la forêt. C'est un peu la perspective que je veux que vous ayez. C'est que cette perspective-là, c'est votre famille, c'est une micro-micro-société. L'école, c'est encore plus grand. Et la société où, quand on agit en public aussi, euh, ça, ça fait beaucoup, beaucoup de sens. Il faut que ce système-là soit très, très cohérent. Donc, l'autre chose, euh, au niveau de la civilité et les règles de bonne conduite, c'est très important de travailler en arrimage image avec les adultes avec lesquels vous travaillez. Et s'il vous plaît, ayez confiance. Les enseignants, les intervenants, Écoutez, je ne peux même pas nommer une fois où est-ce que j'ai senti qu'un euh, membre ou une personne de mon équipe euh, disait des choses qui n'étaient pas réelles. C est, c est, je je n'ai pas vu ça dans toute mon expérience. Donc, quand les enseignants euh, vous rapportent des, des gestes d'incivilité, il faut travailler de pair avec eux. Et dans le fond, c'est vraiment pour le bien de votre enfant et de son développement. Comme parents... Aussi, ce que je pourrais vous dire, c'est que peu importe la classe à laquelle vous appartenez, que ce soit la classe X, Y ou Z, éduquer ses enfants, c'est un défi. Mais tout le monde peut y accéder, tout le monde peut le faire au quotidien, très important. Et ça doit être fait avec amour, avec une grande patience, avec de la détermination et beaucoup de rigueur. Le mot « détermination », J'y mets un petit peu plus de temps parce que, vous savez, vous pouvez avoir une bonne intention, une journée, deux jours. C'est fabuleux ce que vous enseignez à vos enfants, ce que vous leur modélisez et tout. Mais au niveau de la détermination, c'est extrêmement important que euh, vous soyez déterminé et que vous commenciez euh, si vous voulez changer un mauvais comportement à la maison, euh, ça prend plusieurs semaines. Des fois, ça prend deux jours, mais des fois, ça peut prendre plusieurs semaines. Soyez déterminés parce que des fois, le jeune, votre enfant, en fait, ou le jeune à l'école a des mauvais schèmes de comportement. Et puis, euh, c'est ça. Le premier principe aussi dans, pour lequel j'aimerais mettre une emphase, c'est que je parle au sein de la famille, mais au sein de la famille, il y a papa et maman qui travaillent aussi dans un milieu de travail qui se déplacent aussi dans des milieux publics. Donc, tout le monde a droit au respect. Tout le monde a droit au respect. Et je vais le dire une troisième fois, tout le monde a droit au respect. Ce qui veut dire qu'au sein de votre famille, ça commence là, mais ça peut être la famille élargie, les amis, les, les collaborateurs au travail, les patrons, c'est très important de se faire respecter mais on ne peut pas juste demander de se faire respecter sans respecter les normes préétablies au travail, à la maison ou les lieux publics. C'est tout à fait normal. Dans une file d'attente, on doit bien se comporter, on doit être patient et euh, c'est ça. Alors, on est, on est dans un milieu public. Le deuxième principe que j'expliquais tantôt un peu, c'est que dans le fond, la famille, c'est la micro-société. Puis, quand on, on prend cette responsabilité, au lieu de juger là, les, les autres parents concentrons-nous sur nous, donnons le meilleur de nous-mêmes, toujours de façon répétée. En éducation, on dit toujours « intervention qui, qui se répète et qui, qui est le moins changeant ». Alors, c'est très important parce que euh, si on va tous dans le même sens, au niveau du respect, c'est comme si on, on, on réussissait notre œuvre collective. C'est comme si chacun y mettait du sien. Alors, euh, ça demande beaucoup moins d'efforts si tout le monde va dans le même sens. Donc, euh, valorisons aussi entre nous notre rôle de parent. Encourageons-nous dans des moments où ce n'est pas toujours facile. Donc, encourageons-nous. C'est extrêmement important parce qu'on a des défis, toujours, toujours, tout, tout, tout au long de notre vie. Des fois, on a des inquiétudes. Des fois, on, a, euh, on essaie une façon, ça ne fonctionne pas. Donc, vraiment, on est capable et on est capable de faire des Québécois, des citoyens conscients puis alignés avec le bon. Je voudrais aussi vous dire euh, que, Excusez-moi, il y a en fait euh, au niveau de, euh, de l'éducation euh, parentale, le défi est très, euh, est très grand, mais euh, comment je pourrais vous expliquer, il se fait dans les différentes sphères et il se fait euh, dans, euh, au niveau de la, des familles reconstituées par exemple. Je vois que des fois, il y a un conflit entre papa et maman qui se retrouvent avec deux familles différentes, avec des enfants qui ont vécu, en fait, euh, des choses très, euh, comment je pourrais dire, euh, très différentes au niveau de l'éducation. Donc, on peut se recouper, on peut se retrouver au sein d'une même famille et à réaligner un peu les, les, les façons de faire dans une même demeure, même si... Euh, les enfants ont été habitués avec une certaine éducation chez papa et chez maman là, dans les couples reconstitués. Là. Alors, écoutez, on s'en va pour une pause. Je vous reviens dans quelques minutes. Les différentes sphères, en fait, de nos enfants, c'est bon, la famille, l'école, et euh, quand ils vont devenir citoyens, ils vont, être, ils vont travailler dans des entreprises, mais déjà à l'adolescence... Euh, il faut euh, commencer aussi à expliquer, en, pas, en fait, pas commencer, mais vraiment miser sur le fait que les adolescents, ils vont intégrer un travail. Donc, quand on commence jeune, l'éducation, on voit qu'ils ont plus de chances de réussir aussi à l'emploi et puis au niveau d'adopter des, des attitudes et des comportements qui soient favorables euh, à leur premier emploi et en même temps, ça valorise leur estime et souvent, les employeurs le disent aussi euh, aux jeunes qui commencent, qui sont très adéquats dans, dans les milieux de travail, et euh, ça renforce un peu l'éducation qu'on fait. Puis on est fier quand on réussit euh, à donner quelque chose de, de bon, puis à avoir euh, que les enfants se, se développent de façon adéquate dans différents milieux. Puis, euh, et c'est toujours très agréable et enrichissant. Là, dans le fond, euh, puis être parent, c'est formateur. Moi, je pense qu'on en apprend tout le temps. Donc, euh, c'est ça. Et l'autre chose aussi, je, je pourrais aller jusqu'à, si vous êtes entrepreneur, je pourrais aller jusqu'au fait de dire que les jeunes qui commencent, euh, chers entrepreneurs, ils ont besoin de vous pour les aligner aussi. Alors oui, le parent, la famille fait, fait ce qu'il peut, mais c'est bien aussi que l'entrepreneur valorise les bons coups des jeunes et qu'ils se permettent de faire corriger, en fait, euh, euh, l'adoption de comportements plus ou moins adéquats. Euh, et puis, euh, vous savez, euh, des fois, on va dans des lieux publics, je n'aimerais pas nécessairement les entreprises, mais peu importe, on va chercher un café et, bon, euh, les, les gestes ou les, les personnes qui nous servent sont en train de parler de leur fin de semaine pendant qu'on est en train de attendre notre café. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça qui font que c'est pas très, très respectueux. Ou la même chose quand on a quelqu'un devant nous qui regarde son cellulaire, la personne demande quel type de café que la personne veut, puis la personne regarde son cellulaire, puis dit oui, juste un instant, en train de texter. Euh, on s'entend que c'est plus ou moins de mise, euh, parce que ça fait attendre un petit peu tout le monde. Donc, euh, si les entrepreneurs, vous m'écoutez aujourd'hui, c'est bien euh, d'aller dans ce sens-là et euh, d'être rigoureux, je pense, que parce que c'est les premières euh, expériences et puis euh, ils ont à apprendre et c'est de nouveaux euh, défis pour eux aussi. Euh, travailler avec les jeunes adultes aussi. J'ai travaillé avec certains jeunes adultes dans les écoles et puis euh, c'est un défi, des fois, ils se questionnent, ils sentent qu'ils ne sont pas toujours formés, ils sont inquiets et tout, donc ils ont besoin de votre guidance. Euh, les adolescents, aussi. Et puis, euh, c'est ça. Au niveau des règles de bonne conduite aussi à la maison, c'est qu'on favorise, quand on, on demande à nos enfants de bien agir avec un savoir-vivre entre frères et sœurs, les, les demeures, excusez-moi, les demeures, dans le fond, qui sont euh, empreintes de grand respect entre frères et sœurs, maman, papa, sont plus enclines à l'harmonie. Puis, c'est sûr que ça aide énormément à l'école quand les enfants savent où s ils s'en vont. Des fois, on voit, de plus en plus, on accueille au Québec plusieurs immigrants dont la culture est différente, et c'est très beau, c'est très fabuleux, on apprend beaucoup des différentes cultures. Puis, euh, je me rappelle, euh, il y a de ça, ça fait quand même très, très longtemps, ça doit faire à peu près 18-20 ans, euh, et puis j'étais <rire> euh, en train de... de on va dire chicaner un enfant parce que, bon, l'enseignante m'avait dit qu'il s'est battu dans la cour d'école. Euh, ça vous donne-tu d'un petit peu jouer à la directrice? C'est un peu le mot qu'on se disait, là, tu pour faire la directrice un petit peu fâchée, déçue euh, du comportement du jeune. Et euh, j'ai l'éducatrice qui vient de, du même pays que euh, le jeune en question. Et puis moi, je... je je fais comme un peu euh, comment ça se fait que tu t'es battu, puis euh, bon, <rire> un petit peu euh, euh, faire euh, mon, mon travail de, de directrice, on peut dire. Et puis, euh, et là, le jeune regarde le plancher tout au long de mon discours auprès de lui. Naturellement, j'avais pris un peu aussi de ce, son. Je lui avais demandé ce qui s'était passé, sa version des faits. Et puis, euh, <rire> il regardait le plancher. Et là, moi, je le regarde, puis je dis. Là, je ne dirai pas son prénom, mais je vais dire, mettons, jeune homme, euh, tu me regardes dans les yeux euh, quand, quand Mme Jrodet te parle. Et euh, il me regarde et il baisse les yeux. Et là, moi, je ne comprends pas trop. Là, je pense que c'est un manque de respect. Là. Bon, écoutez, je commençais là, à ce moment-là. Et puis... Euh, Finalement, ils quittent, on donne la conséquence, le geste réparateur, la lettre d'excuse à faire envers l'autre élève et tout. Et puis, l'éducatrice, elle vient me voir, puis elle me fait un petit clin d'œil, elle dit, écoutez, c'est très culturel. puis bon, là, ils viennent du même pays, en plus, et là, elle me, elle me regarde, elle dit, c'est le contraire. En fait, il y avait un très grand respect pour l'autorité, c'est pour ça qu'ils regardaient le plancher. Et nous, c'est plutôt le contraire, on demande aux enfants, regarde-moi dans les yeux quand, lorsque je te parle. Donc, vous voyez, des fois, c'est une différence de culture. Donc, il faut être capable d'arrimer nos cultures, puis être capable de faire son bout de chemin chacun. Alors, il n'y a pas plus une culture qu'une autre qui a raison ou pas raison. Il faut juste être capable de s'adapter en société. Ça fait partie de l'inclusion, en fait. Et puis, euh, ben, écoutez, j'ai trouvé ça très cocasse. Et puis, j'ai revu, en fait, euh, le jeune pour euh, m'en excuser en disant, tu sais, j'étais fâchée, tu sais, hier, parce que, bon, j'ai pensé que tu manquais de respect. Je veux juste te dire que maintenant, je comprends le message et, et je comprends que toi, c'était parce que tu me respectais. Donc, pour moi, c'était important. Puis, naturellement, bien, on avait fait un appel aux parents, là, Donc, euh, alors, c'est ça. L'autre principe aussi euh, que, que je veux vous, vous parler, c'est que les règles de bonne conduite, ils s'harmonisent avec les valeurs familiales. Donc, les valeurs familiales, si jamais, comme parents, c'est même fort probable que vous n'ayez pas eu nécessairement une discussion arrêtée sur les valeurs. Hein, parce que vous avez, papa, maman a des valeurs, vous avez un registre de valeurs que, qui vous suit depuis toujours. Et, vous le savez et vous actualisez, vous modélisez ces valeurs-là, mais il est possible que vous n'ayez pas eu une vraie discussion. Et euh, je pourrais vous dire que la plupart du temps, vous serez surpris, mais en coaching familial, lorsque j'arrive dans une famille et que je leur donne une liste de valeurs pour savoir, moi, où est-ce que je m'enligne, qu'est-ce que les parents veulent actualiser, dynamiser au sein de la famille, puis qu'est-ce qui est important, parce que, écoutez, c'est une liste de 135 valeurs. Donc, je sais bien qu'il n'y a pas 135 valeurs qui veulent actualiser. On, on s'en irait dans tous les sens. Mais, et, et surprenamment... Euh, les parents, ils ne s'arrêtent pas tout à fait à faire un, une liste. Euh, ben, je pense que c'est important. Mais au même, au même titre que euh, c'est bien et c'est super qu'ils aient des valeurs euh, complémentaires et des valeurs qui sont semblables naturellement. Il y a quelque chose qui se recoupe, mais c'est bon aussi les valeurs complémentaires parce que le registre des valeurs va s'agrandir, en fait, auprès de chacun des enfants. Donc, les valeurs que vous, que vous transmettez aux enfants, un peu comme à l'école, on précise aussi la valeur. Quand on parle, par exemple, du civisme, quand on parle du partage, du don de soi, de la générosité, de l'authenticité, on les nomme les valeurs. Oui, c'est vrai, parce qu'on est dans un milieu éducationnel, mais ça fait du sens quand vous, vous répétez aussi les mêmes mots et de leur expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Quel est le sens de cette valeur-là? Et ça, ça fait suite avec tout. C'est comme si c'était les racines, en fait, des bonnes conduites, des règles de bonne conduite. Alors, c'est beaucoup plus facile quand l'enfant sait que maman, papa a telle ou telle valeur. Et plus tard, quand ils sont dans des discussions avec des adultes, ils vont en parler à un moment ou à un autre des valeurs que vous leur avez transmises. Il va arriver à un moment où est-ce qu'ils sont en entrevue, puis ils vont parler des valeurs que vous avez partagées, ils vont parler à des amis. Alors, c'est juste que positif, c'est même merveilleux. Euh, ce qui est important aussi, c'est de prioriser ou de voir, selon les enfants aussi, euh, il y a des enfants pour qui vous, avez, vous allez miser plus sur une valeur que sur une autre. Par exemple, un enfant qui est porté vers la menterie, bien, vous allez peut-être plus parler d'authenticité, vous allez peut-être plus parler d'intégrité. Euh, donc, euh, et naturellement, euh, c'est sûr que euh, ça demande des interventions un petit peu plus régulières. Alors, ça, c'est extrêmement important. Puis... Euh, Comment on peut donner un sens aux valeurs? C'est en donnant des fois des exemples de ce qui est, on, on va dire, des comportements qui ne sont pas adéquats, de préciser quel, lesquels des comportements ne sont pas adéquats et ceux qui sont adéquats. Il ne faut pas avoir peur de dire à nos enfants, je suis très fier de toi parce que, je suis très fier de toi parce que dans telle situation, je suis très fier de toi. Et de donner des exemples concrets, euh, dire merci à préciser euh, que je suis fière de toi parce que tu as été polie, parce qu'on s'est trouvé, par exemple, au théâtre, tu étais silencieux euh, ou tu étais adéquate euh, dans telle ou telle situation. Ça renforce et je vous dirais que vous êtes. Plus important, même si vous pensez que les enseignants ont plus de... à l'école, les enfants vont souvent parler des enseignants, mon enseignante ou mon enseignant euh, m'a appris telle telle chose, mais vous aussi, et vous êtes les premiers, vous êtes beaucoup plus important, c'est beaucoup plus puissant ce que vous apportez aux enfants que ce que tous les intervenants ou les acteurs en éducation ont vont faire auprès de vos enfants. Donc, même si vos enfants semblent des fois, comme à l'adolescence, rejeter un peu le cadre que vous leur donnez, ils écoutent et ils entendent. Pour avoir enseigné au secondaire, je peux vous dire que euh, parfois, ils vont, ils vont juste, vous allez dire... Euh, Bleu, ils vont dire rose, ou euh, noir, ils vont dire blanc. Donc, ils vont vous contredire, mais ils ont très, très bien entendu. Alors, quand je dis vous semez des graines, même auprès des, des adolescents, vous passez votre message, et puis euh, il est là, il est passé. Il est juste pas digéré tout à fait. Puis des fois, il se digère un petit peu plus tard, euh, mais c'est toujours là. Donc, euh, ça, c'est important. Puis, moi, je vous dirais que... C'est important aussi que si votre enfant est à la garderie et que déjà, au niveau des habiletés sociales, au niveau des comportements ou des façons d'agir, de, votre enfant a des gestes d'incivilité, euh, travaillez là-dessus avec les éducatrices euh, à la garderie ou, par exemple, au service de garde ou avant l'école, avant l'entrée à l'école, parce que dès leur entrée à l'école, les enfants on se fait un portrait, pas dans le regard de juger, chaque enfant est d'essayer de, de, de présumer ou de percevoir qu'il y a un manque au niveau de l'éducation, mais plutôt de dire voilà le portrait de cet enfant par des faits observables, par des faits mesurables. Pourquoi? Parce qu'on veut aider l'enfant à se développer dans un milieu sain et sécuritaire qui est l'école, mais aussi de donner une, une chance égale, en fait, à tous les enfants de réussir puis d'être dans, dans une, une prédisposition qui, qui est favorable, dans le fond, aux apprentissages. Donc, euh, je sais aussi que des parents, des fois, ils, ils me partageaient le fait qu'il y avait beaucoup de messages dans l'agenda, entre autres les enfants qui ont un TDA ou un TDAH, ou est-ce qu'ils sont un petit peu plus agités. On le sait, des fois, ce n'est pas toujours facile, mais l'énergie que vous mettez, des fois, à répéter, euh, ça passe. C'est juste que c'est peut-être un petit peu plus long. Sur ces mots, on, je vous reviens dans quelques secondes pour annoncer le bingo CIBL. C'est l'émission qui plonge chaque semaine dans un courant musical fascinant, ses origines, ses meilleures chansons et ses artistes. Joignez-vous à moi, Sophie Chartier et mes invités les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 1015 pour un voyage de musique et de découverte. CIBL
1: 1015, Montréal
0: Alors, ce que je disais aussi un petit peu avant la, la pause, c'est que dans le fond, à l'école, quand on regarde les enfants se développer à la maternelle ou quand on, on les accueille les premiers jours, déjà, on, on porte un regard euh, pour aider les enfants euh, dès leur entrée, en fait. Euh, on fait même des rencontres avant qu'ils entrent à l'école. Alors, on, ceux qui se rappellent, là, qui ont vécu les materne la maternelle là, il n'y a pas longtemps, là, comme parents l'entrée là, on fait une rencontre, des fois, l'année d'avant, au mois de mai-juin, euh, pour voir comment les enfants... Euh, agissent au niveau des habiletés sociales et euh, au niveau des apprentissages, on leur fait faire quelques petites activités pour être prêtes à la rentrée, pour les accueillir euh, euh, de façon plus euh, favorable, en fait, euh, et, et faciliter leur intégration. Ce qui, si vous recevez des mots dans l'agenda de votre enfant, là, surtout en ange primaire, il y a beaucoup de communication qui s'en va ou euh, il y a des, euh, des écoles qui vont travailler avec... Euh, ça s'appelle « classe dojo ». Donc, je suis sûre qu'il y a des parents qui, qui connaissent très bien cet outil qui est, qui est en fait merveilleux. Euh, ben en fait, si vous ne savez pas, vous cherchez une certaine... En fait, une aide complémentaire où vous vous dites « je ne sais pas comment aider mon enfant euh, à tel ou tel niveau », prenez le temps d'écrire un courriel ou d'écrire à l'enseignante ou à l'enseignant. Ou euh, dans les écoles, en fait, toutes les écoles y ont des éducatrices et euh, des, des, des techniciennes en éducation spécialisée qu'on appelle des TES en langage un petit peu plus euh, courant. Donc, euh, vous pouvez demander, euh, dites, écoutez, j'ai besoin d'aide, mon enfant fait des crises à la maison, c'est difficile de le coucher, lors des repas, il euh, n'y a, a, a pas de respect ou entre les frères et sœurs, c'est tout le temps la chicane et tout. C'est correct d'aller chercher de l'aide. Ça peut être aussi euh, au CLSC euh, du quartier. Vous pouvez aller chercher l'aide d'une psychoéducatrice, d'une travailleuse sociale et euh, il y a toujours une demande qui est euh, faite et oui, des fois, vous n'avez pas l'aide tout de suite, mais vous êtes déjà sur une liste, donc c'est déjà très bon. Puis des fois, vous pouvez être surpris, ça va plus vite que vous pensez. Donc, mais dès qu'ils sont en, en âge scolaire, il ne faut pas avoir peur d'être très transparent avec l'école en disant, j'ai besoin d'aide ou j'ai essayé telle chose, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez des suggestions? Et on en a plein de, de solutions pour vous. Euh, et euh, qu'on qu soit coach familial, directrice d'école, enseignant, intervenant, psychoéducateur, psychologue et tout, tout ces, ces, ce beau monde-là peuvent vous aider. Donc, cognez aux portes. Et euh, la porte qui s'ouvre à vous, euh, déballer tout ce qui ne va pas pour qu'on puisse vous aider. Donc, l'autre chose aussi, si je reviens, là, on était dans le domaine un petit peu scolaire, si je reviens aussi euh, à l'employeur, parce que je veux vous conscientiser aussi au fait que ça va vite, la vie, mon Dieu, que ça va vite, et... Euh, quand je vous parlais du papa là, qui, qui me regardait parce que l'enfant a deux ans, puis je disais, je parlais déjà du citoyen, il faut penser ça tout de suite. Il faut penser tout de suite comment mon enfant va se développer et comment il va devenir comme adulte sans être obligé de se mettre une certaine pression, mais il faut quand même y penser. Là, là, ça va vite, vite, vite. Donc, euh, comment... Qu'est-ce que vous pensez que les employeurs recherchent aujourd'hui? Euh, Peut-être plus jeune, moi, dans mon temps, on cherchait plus les compétences. Euh, on engageait les gens pour les compétences. Et là, moi, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent euh, aux ressources humaines des entreprises, et ce que je peux vous dire, c'est que là, maintenant, c'est plus nécessairement une question de talent puis de compétence, mais c'est une question d'attitude. On recherche des attitudes professionnelles. On recherche des gens qui sont civilisés, bienveillants. Ça, c'est le mot à la mode, mais c'est ça quand même. Donc, parce, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir quelqu'un d'arrogant qui mine le climat de travail. On veut un climat de travail qui est sain. Donc, on, on cherche des attitudes professionnelles. Et si on est conscient de ça comme société, puis même vous, hein, on peut tous améliorer quelque chose. Hein. On peut euh, dire, mon objectif cette semaine, moi, personnellement, c'est telle chose, d'être plus patient ou d'être plus euh, à l'écoute, de travailler plus en équipe. Alors, on peut se donner des objectifs aussi comme parents, puis on peut aussi donner des objectifs à atteindre chez nos enfants. En fait, un objectif, c'est très bien. Un objectif par semaine, c'est très, très bien. Et... Euh, ce qui est intéressant au sein d'une famille, c'est que comme vous voyez vos enfants tous les jours de la semaine et que les repas, entre autres, les soupers, parce que les déjeuners, ça se fait un peu vite, mais les soupers, c'est une occasion en or pour travailler les gestes de civilité. Pourquoi? Parce qu'à table, pensez-y, il y a tellement de choses, c'est tellement inclusif de tellement de comportements. Laissez-moi vous en nommer quelques-uns pour vous aider puis vous guider là-dedans. Pensez, est-ce que je fais ça, est-ce que je demande ça? Est-ce que je, je puis aller dans le même sens, papa et maman? Donc, vous retrouver à table, c'est quelque chose qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que vous favorisez la communication entre la fratrie et entre vous et les enfants, et même vous, vous dans le couple aussi, parce qu'il y a une discussion des fois qui peut être entre papa et maman devant les enfants, surtout surtout et sur rien. Mais c'est... Euh, euh, si vous, si vous euh, ne vous retrouvez pas nécessairement à table, c'est un peu plus difficile et vous allez répéter les interventions en fonction des âges des enfants, mais un petit peu tout azimut, dans tous les sens. Donc, à table, on a des choses, une convention non écrite euh, où est-ce qu'on doit... Bon, peut-être les coudes sur la table, c'est peut-être... Euh, un peu plus exagéré, mais ça peut être une demande. Moi, je sais que ma fille, les côtes sur la table, non. Mais il y a d'autres parents, bah, peut-être c'est un petit peu trop, puis c'est correct. Mais euh, ça commence dans la chaise haute. Là, vous allez dire, mon Dieu, c la chaise haute, oui. Ça commence dans la chaise haute. et ça, c'est ma perspective à moi et toute mon expérience avec les enfants. Le, le bébé qui adopte des comportements, euh, où est-ce qu'il joue avec la nourriture? Vous pouvez trouver ça très drôle. Ça peut être coquin euh, le jour de sa fête parce qu'il y a du chocolat, du gâteau euh, à la figure et tout. Mais... Euh... Vous allez vite voir que le comportement commence dans la chaise haute. où est-ce que l'enfant, des fois, va même aller jusqu'à manipuler euh, sa nourriture, la lancer euh, à son frère, à sa sœur, euh, la lancer par terre, euh, s'amuser à vous regarder ramasser ce qu'il ramasse. Votre consigne n'est pas trop claire et l'enfant, le bébé, en fait, euh, relance sa nourriture. Et euh, des fois, les grands frères et sœurs rient de cette situation-là. Des fois même, j'ai vu des parents faire ça, puis c'est pas un jugement, mais j'invite les parents à pas faire ça. Dans le fond, on commence déjà dans la chaise haute à essayer de montrer à un enfant comment bien manger et comment tenir, euh, en fait, euh, la cuillère euh, et puis euh, terminer son repas et tout. Le respect entre les frères et sœurs, quand vous êtes assis à table, vous le voyez, le respect qui se passe, les discussions, qui vous voyez la communication qui se, ferait, qui se fait ou qui, se, qui ne se fait pas puis que vous devez peut-être inciter euh, les frères et sœurs à discuter autour d'une table avec en tout respect. Euh, ça paraît pas, mais autour d'une table... Quand on est en famille, on est à l'aise. Donc, euh, attendre son tour de parole, ce n'est pas lever la main comme à l'école, mais attendre son tour de parole pour s'exprimer, ça fait partie d'un geste de civilité, puisque plus tard, très, très jeune, parce qu'à l'adolescence ou jeune adulte, ils vont être intégrés dans un travail où est-ce qu'il va y avoir peut-être des assemblées ou des réunions de personnel, où est-ce qu'il y a beaucoup de gens et qu'on doit lever la main avant de parler. OK, peut-être qu'on ne fait pas le lien là, mais l'enfant qui a appris à attendre... À son tour de parole à table, et que vous, vous devez dire à un ou à l'autre, « Attends, ton frère n'a pas terminé d'exprimer ce qu'il veut exprimer, ou ta sœur, ou peu importe. » Ça peut être très parlant et très... Euh, on peut le dynamiser tout de suite au sein de la famille pour que ça fasse que plus tard, euh, il soit plus adéquat lors des réunions. Servir et desservir la table. Beaucoup de familles, c'est maman ou papa qui sert et dessert la table. mais écoutez, moi, je vous invite à tous... Puis là, on s'entend, à partir de 3 ans, 4 ans, un enfant, peut-être pas les couteaux, mais peuvent euh, très, très bien placer les assiettes quand on leur montre régulièrement. Là, et là, ils sont en bas âge, ils sont avant la maternelle, ils sont capables de monter la table. Puis, euh, peut-être un grand frère, une grande sœur peut servir le repas parce que maman ou papa met dans les assiettes les repas. Et qui peut desservir la table? Ça peut même être à tour de rôle avec des règles préétablies. Qui ramasse la table? Qui met la table? Qui dessert le repas? » Et il peut même avoir, quand la cuisine ou la cuisinette est un petit peu plus loin que la salle à manger, il peut avoir euh, un plus grand ou une plus grande qui apporte les assiettes, euh, en autant qu'ils ne soient pas trop chaudes, mais qui apporte les assiettes à table. Et naturellement, de dire merci à maman qui sert un repas ou au grand-frère ou à grande-sœur, de dire merci quand le repas est déposé devant, euh, devant nous. Euh, J'ai oublié de dire qu'un autre règle d'hygiène qu'on voit rapidement à l'école dès la maternelle, quand les enfants vont à la toilette, ils doivent passer se laver les mains au lavabo. Donc, ça, ce n'est pas toujours du acquis, de l'acquis. Donc, faites-le dès dès le bas âge de bien montrer à bien se laver les mains. Ce n'est pas juste en contexte de pandémie qu'il faut montrer à laver, les, à, à laver ses mains. Donc, passer, laver ses mains avant chaque repas en famille, ça fait partie des règles, euh, qui, des, des règles qui sont très importantes, c'est des règles sanitaires. Puis, euh, qui sert les condiments, qui... Euh, euh, remet à, à, à leur place les choses qui doivent être remises au frigo. Toutes ces choses-là, ne pas parler de la bouche pleine, ne pas saper en mangeant. Euh, vous avez un ado ou une adolescente qui porte des casquettes ou un plus jeune qui porte une casquette, ben normalement, la convention dit qu'on ne mange pas avec sa casquette puis on ne la dépose pas à la table non plus. On est supposé de la mettre ailleurs. Euh, attendre que tout le monde soit assez à sa table pour commencer à manger, euh, offrir son aide importe, euh, durant cette heure-là. Donc, là, j'ai nommé à peu près une douzaine, même plus que ça, une quinzaine de choses juste durant le repas. Donc, ces gestes-là font la différence. Euh, je parlais à une maman, il n'y a pas longtemps, qui me dit, à l'école, l'enseignante se plaint que mon fils, qui est TDAH, qui bouge, qui est hyperactif, c'est difficile, c'est un gros défi. Il a de la difficulté à, canaliser, à se concentrer puis à canaliser son énergie. Et là, j'ai dit à la maman la plus belle chose que vous pouvez faire pour votre fils, c'est de lui demander. Puis s'il faut répéter, 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 c'est qu'il reste assis durant le repas, qu'il essaie de, moins possible, gigoter. Mais ça, gigoter à la limite, c'est une chose. Mais parce que je lui demandais est-ce qu'à table, il se lève souvent Puis elle dit oui, il se lève souvent. Puis, des fois, même, il finit pas son repas, il revient plus tard et tout ça. Donc, juste de lui demander de se concentrer à manger son repas, rester assis. Puis, à la limite, là, à l'inverse, peut-être que là, la maman, c'est sûr qu'elle peut se lever, au lieu que ça soit l'enfant qui se lève, juste pour l'habituer à rester assis pendant l'heure du repas. Parce qu'une heure, c'est quand même assez long, là. Ça peut être 45 minutes une heure, là. En bas âge, des fois, ils ont mangé après une demi-heure, mais, mais... Ou 45 minutes, mais... Juste de demander ça, c'est déjà une pratique pour votre enfant, euh, puis des fois aussi parce que la médication fait moins effet le rendu en fin de soirée là, pour ceux qui sont médicamentés. Puis ça dépend aussi quel type de molécule que l'enfant prend. Mais, mais ça, c'est déjà quelque chose. C'est déjà un beau défi et vous allez aider l'école à travailler dans le même sens, puis il va y avoir des résultats qui vont se voir et se mesurer là, pour être assis à sa place à la à en fait à son pupitre, puis d'être capable d'être euh, enclin ou euh, plus disponible à écouter les explications de l'enseignant. Alors, je vous laisse aller voir, euh, je vous laisse aller écouter une belle chanson, et puis on revient euh, dans quelques minutes.
1: Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps Et jouais de la vie Comme on joue de l'amour et je vivais la nuit Sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés Que je reste perdu ne sachant où aller les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre Hier encore, j'avais vingt ans, je gaspillais le temps En croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer Je n'ai fait que courir, et me suis essoufflé Ignorant le passé, conjuguant au futur Je précédais de moi toute conversation et donner mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures hier encore J'avais 20 ans mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui car mes amours sont mortes avant que d'exister mes amis sont partis et ne reviendront pas Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi Et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années Du meilleur et du pire en jetant le meilleur J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs Où sont-ils à présent, à présent, mes vingt ans
0: Alors maintenant, on fait du pouce avec tout ce qui se fait aussi autour du repas à la famille. Euh, en fait, euh, en famille, les repas reviennent tous les soirs, en fait plusieurs fois en fait, dans la semaine. Mais il y a aussi l'acceptation des différences entre frères et sœurs. Donc, euh, parfois il y a des choses qui se disent entre frères et sœurs parce qu'ils sont bon, différents, mais... Juste l'acceptation des différences entre frères et sœurs, leur montrer que ben, ton frère est différent, il est, lui il est plus dans le dessin ou dans la musique, et toi, tu es plus dans le sport. Euh, ça ne veut pas dire que lancer le ballon... Des fois, il y a des comparaisons qui se font en fonction des, des intérêts de vos enfants. Donc, idéalement, c'est sûr que vous devez même initier le fait que c'est une force au sein d'une famille. De toute façon, c'est vrai que c'est une force au sein d'une famille que les frères et sœurs se développent différemment avec euh, des, des, des compétences ou des centres d'intérêt différents. C'est même beau de voir ça. Ça fait de la famille des forces complémentaires. Et ça fait aussi que si vous valorisez le fait que chacun est différent au sein de la famille, ça fait aussi, encore une fois, des futurs citoyens ouverts à la différence des futurs citoyens qui s'adaptent à la différence, sans juger. Et aussi, ben, en fait, c'est que, euh, comment je pourrais expliquer, c'est que euh, quand, quand on voit le portrait d'une famille, on ne peut pas être en déni parce que tout le monde est conscient que euh, chaque enfant euh, a sa personnalité et dans le fond, même en bas âge, euh, au sein de la famille, vous voyez facilement c'est quoi la personnalité de chacun des enfants. Donc, je vous dirais que il y a certaines choses que je, je pourrais me permettre de dire que je vois quand même, en bas âge, dans plusieurs familles, euh, c'est euh, la bouderie. Alors, même dans, en âge de 10-11 ans aussi, mais beaucoup plus jeune, mais je le vois aussi un petit peu plus. Donc là, c'est comme je vois ça dans plusieurs familles en me disant, ah, c'est comme si on laissait aller cette, ce comportement-là. ben moi, je vous dirais, écoutez, c'est non, non, non. La bouderie, c'est dès que votre enfant boude. Et s'il si, si, le fait plusieurs fois, là, c'est sûr que c'est plus difficile, mais c'est très important de ne, pas, de ne pas encourager ça. Et comment le faire? C'est justement quand votre enfant se met à bouder. Là. Imaginez, vous avez un enfant qui croise les bras puis qui n'est pas content parce que vous n'y avez pas acheté ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait, et là, euh, où, vous y pas, où vous y avez dit non, en fait. Puis là, le, le, votre enfant euh, se, se met à croiser les bras, taper du pied ou à bouder, puis s'isoler euh, pour rechercher votre attention. N'encouragez pas ce comportement-là. Dites-lui plutôt à votre enfant, même, même s'il a 10-11 ans, c'est de dire, ben écoute, si tu boudes, moi, c'est le contraire. Écoute, je ne te donnerai pas ce que tu veux. C'est euh, non. Ça, je ne change pas. Euh, quand tu auras fini de bouder, tu viendras me voir, on pourra discuter. Donc, Et ça, même au sein d'une classe, quand je coach des enseignants, je leur dis, dès que vous voyez, dès que la maternelle, vous voyez qu'un enfant s'en va dans un coin parce que l'enseignant ou l'enseignante a refusé quelque chose, ne donnez pas. Allez pas voir l'enfant en disant, mais qu'est-ce qu'il y a ma cocotte ou qu'est-ce qu'il y a mon coco? Au contraire, vous expliquez à l'enfant d'une façon bienveillante ma cocotte. C'est non, parce que tous les amis, on ne peut pas, je ne sais pas, vous êtes en train de distribuer quelque chose, il n'y en a pas assez pour le groupe, et vous décidez que l'activité, il y a un changement d'activité, puis cet enfant-là n'est pas content. Puis vous expliquez le pourquoi du refus, mais sans vous justifier pendant quatre heures. Donc, comme parents, ne renforcez pas ces comportements-là, parce qu'on le voit aussi à l'école, donc, dès le bas âge. Puis, la bouderie, ça existe aussi chez les adultes, croyez-le ou non, vous le savez différemment. L'adulte va peut-être pas croiser ses bras en boudant dans un coin, mais il va le faire autrement. Donc, euh euh, en ne disant pas bonjour à son supérieur ou en ne disant pas bonjour à son collègue parce qu'il y a eu une situation X avec un collègue. Et là, la boudrise chez l'adulte va être euh, au niveau euh, professionnel. Bien, j'ai décidé que je ne te disais pas bonjour ou j'ai décidé que... Donc là, écoutez, on fait preuve de maturité, s'il vous plaît. Donc, euh, et euh, n'oubliez pas que, comme parents, vous modélisez en tout temps. Quand vous perdez patience... Euh, quand vous blasphémez ou quand vous manquez de respect en public et que vos, présents, vos enfants sont présents euh, à côté de vous, vous modélisez des gestes d'incivilité et surprenez-vous pas si vous voyez votre enfant euh, copier ce geste-là. Alors, tournez, la, tournez la, 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 la spirale au lieu d'être dans une spirale descendante, tournez la spirale de façon ascendante pour que vos comportements euh, changent auprès de vos enfants. Euh, » Des fois, il y a des enfants qui, il y a des adultes qui vont, ils vont rire, et ils vont dire à leurs ados, euh, ben, fais pas ce que, fais pas ce que je je fais, fais pas ce que je dis. Voyons, c'est quoi déjà la... <rire> Je me souviens même plus. En fait, euh, fais pas, fais pas ce que je fais ou fais pas ce que je dis. Donc, dans le fond, c'est comme un peu. Moi, je suis adulte, je peux le faire. Ah, c'est un discours plus ou moins euh, euh, rigoureux. Donc, je vous dirais idéalement ne essayer de faire votre possible. Puis en même temps, c'est d'expliquer à, à son enfant qu'on n'est pas parfait. Euh, moi, ça m'est arrivé des fois de, de, de faire des choses qui n'étaient pas tout à fait adéquates, euh, où j'ai manqué de patience, puis c'était moi qui étais dans le tort. Euh, on augmente notre crédibilité quand on dit à notre enfant, ben écoute, je m'excuse, je n'ai pas été très patiente dans telle situation euh, et ça, sans s'excuser pendant dix ans de temps. Euh, ça démontre aussi une certaine crédibilité auprès de notre enfant parce que, naturellement, comme je disais il y a quelques secondes, et personne de parfait. Le partage des joueurs entre frères et sœurs ou le partage des, des outils Internet quand ils sont plus vieux euh, ou la télévision ou s'entendre sur une émission de télévision, puis que ça ne soit pas la guerre à chaque fois pour savoir qui écoute quoi, puis euh, à quel moment, euh, qui a le droit. À... C'est faut que ça soit clair. Les règles de vie de la maison doivent être claires, respectueuses. Puis il euh, y a des fois, comme parents, ben, il faut trancher. Alors, euh, tranchez quand vous avez l'occasion de le faire, puis n'insistez pas et ne revenez pas sur votre décision. La pire chose que vous pouvez faire, peu importe l'âge peu importe l'âge, revenir sur sa décision. Et si vous le faites, c'est d'une façon très, très, très exceptionnelle. Donc, euh, c'est ça. L'autre chose, on est porté à en prendre beaucoup, beaucoup sur nos épaules. Euh, je pense que c'est extrêmement important, le sens des responsabilités et... Quand je dis le sens de responsabilité, est agir en, en toute bonne conscience dans un milieu de travail, c'est d'aider son prochain ou de voir qu'une collègue ou un collègue a besoin d'aide. Pourquoi ne pas venir? C'est tellement un civisme incroyable de dire, ben là, je sens que ma collègue, elle a besoin de mon aide. Pourquoi pas offrir mon aide? Le pire qu'elle va dire, ou là, peu importe, elle va dire, ben non, c'est correct, je, je me débrouille, ou oh mon Dieu, merci. mais ça, ça commence dans la famille. Comment je peux aider maman, papa dans certaines situations? ou comment Et ça commence par justement... Faire des tâches, faire sa chambre, euh, nettoyer le lieu commun, c'est-à-dire, c'est pas juste maman, papa. Moi, je vois souvent aussi en coaching, je dis laissez-les ramasser. Oui, mais je vais les aider, ça va. Non, 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 laissez-les ramasser, laissez-les ordonner leur chambre. C'est correct de vouloir aider, mais à un moment donné, c pour se développer de façon optimale, c'est de les laisser aller. Des fois, c'est pas toujours fait oh, comme on voudrait, mais quand il y a de l'effort, et quand il y a une bonne intention de vos enfants de faire le meilleur, ben pourquoi pas? Puis valorisez ça aussi, le fait qu'ils prennent des initiatives. Et euh, quand je dis la civilité ou le civisme en famille, si euh, vous partagez un air commun, ben c'est d'être respectueux, de ramasser ce qui traîne sur la table ou peu importe euh, ou, sur, euh, ou dans, dans la chambre ou dans, même dans la cuisine, en fait, partout. Les lieux communs, c'est très respectueux. Um, la sagesse, ça va avec civi... les gestes de civilité, parce que parfois, ça nous demande du contrôle pour plein de raisons, parce que la vie va vite, des fois, on est plus pressé, puis des fois, ça nous demande du contrôle, le contrôle de soi. T'sais. Ça nous arrive tous, à un moment donné, et on pourrait dire des choses, on pourrait faire des gestes puis dire, ouais, c'était pas fort, fort l'affaire, mais l'idéal, c'est de dire, OK, soit plus sage que la situation, soit dans l'encher le... prise et tout, face à une situation qui n'est pas si importante que ça. Des fois, on a des mauvais jours, ça nous arrive tous aussi. Donc, être capable de, de se détacher d'une situation et de dire, c'est-tu vraiment important? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que, bon... Alors, le savoir-vivre, comme je vous dis, c'est un peu partout. Et euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai... Euh, je vais vous faire rire un petit peu, c'est que j'ai euh, un client en coaching professionnel on est en train de discuter parce que euh, c'était bien beau de l'entendre. Il me dit, moi, je, je livre des colis. Il travaille pour une compagnie. Et euh, naturellement, vous comprenez que s'il livre des colis, euh, maintenant où, et depuis la pandémie, c'est encore plus vrai. Il faut que ça soit vite, vite, vite. Et faut il faut qu'il rentre dans son temps. Et à un moment donné, il m'expliquait que des des... Euh, il dit, tu serais surprise de voir comment je me fais traiter. C'est incroyable comment les gens manquent de civisme. Et là, je lui dis... « Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que toi, ça ne te prédispose pas à quelque chose de pas le fun quand tu ne mérites pas ça? » Puis que tu sais très bien que c'est eux qui sont dans le tort. Ils sont peut-être nerveux, peut-être stressés, mais au bout du compte, qu'est-ce que tu pourrais dire? Puis là, il dit, « Une fois, j'ai dit... » Et là, il m'a tellement fait Il me dit, « Une fois, j'ai dit... » À, à un, un client. Euh, il dit, je l'ai regardé, là, il était très impoli, et je lui ai dit « magnésium, deux fois par jour, 1000 mg de vitamine D ». Donc, j'ai trouvé que son message était très super, et dans le fond, euh, ça disait tout. Alors, euh, c'est merveilleux. On s'en va à la pause publicitaire, et là, il faut vraiment que je parle du bingo, CIBL. Donc, euh, il me reste combien de temps, mon cher Maurice? Il me reste 30 secondes. À... Écoutez, je vous dis rapidement... Euh, merci, Maurice, pour euh, me l'avoir précisé. Je vous dis, il y a un bingo tous les dimanches, 16 h Donc, rendez-vous sur le site wwwcibl 1015com et allez, si vous avez des points de vente pour aller chercher vos cartes de bingo, il y a des points de vente, vous pouvez le voir sur Internet. Soyez-y, 2500 dollars de, de prix à gagner. Donc, je vous embrasse et on se voit dans de la, à l'émission de la semaine prochaine Trésor d'Orient est un programme musical artistique animé par Samy Hilal sur les ondes de CIBL 101.5 FM, Montréal. Le 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 Bon, Siri, c'est quoi, mettons, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CIBL tous les lundis de 15h à 17h? Le
1: quatrième
0: mur.
1: au québec tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 101.5. Entrevue, chronique, débat, musique... Néo-Québec, le regard québécois sur l'actualité locale, nationale et internationale, dimanche 13h15h sur CIBL 101.5, animé et réalisé par votre serviteur Cyril Équalin. 101.5, Montréal.
0: CIBN, au cœur de la culture.